0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin Sehr cool. Ich freue mich immer wieder, Zeugnisse zu hören. Vielen Dank, Judith. Wir verkündigen das Wort, aber das angewandte Wort bringt Veränderung in unser Leben und wir wollen das erleben, was wir verkündigen. Amen. Und es ist einfach großartig, dass wir auch in diesem Thema Zeugnisse hören dürfen von dem, was Gott in unserem Leben tut. Da kommen noch mehr. Wie gesagt, das Buch ist da hinten. Nehmt es unbedingt mit und. Stellt es nicht ins Regal, sondern liest es. Das ist das Gute mit Büchern, wenn man sie liest, oder? Dann gibt es Veränderung. Also wir haben so eine Kultur bei Köppers, dass wir es lieben, Response zu geben. Man darf lachen, man darf klatschen, man darf Amen sagen, Halleluja, alles ist erlaubt heute Morgen. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Segen und im Johannes 10 versehen heißt es, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten, um zu verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihn Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Es ist so wichtig, dass wir dieses, dieses Wort verstehen und dass wir das als Christen verstehen, dass Gott nicht gekommen ist, um uns ein, leben, uns ein Leben leben zu lassen, was irgendwie in Grautönen ist. Irgendwie ein Leben zu leben, wo die Leute sagen, wow, wenn ich dein Leben anschaue, dann möchte ich dieses Leben nicht. Wenn ich deine Ehe anschaue, deine Familie anschaue, wenn ich dein ganzes Umfeld anschaue, dann möchte ich dieses Leben nicht. Sondern, wie Judith das ausgesprochen hat, wenn, wenn andere Menschen ihre Zeugnisse sehen, dass Menschen sagen, wow, das möchte ich auch. Da ist Leben, da ist Frieden. Und ich sehe, in deinem Leben ist nicht nur ein bisschen, sondern da ist Überfluss, da ist Freude, da ist etwas von dem, was Gott geben möchte. Und deswegen beschäftigen wir uns mit diesem Thema Segen. Es gibt Leute, die sagen, ich spreche zu schnell. Ich versuche, meine Geschwindigkeit ein bisschen rauszunehmen. Heute geht es um das Thema Multiplikation oder im Deutsch sagt man Vervielfachung. Es geht um das Thema Multiplikation. Ich habe euch einen Maiskolben mitgebracht. Ich glaube, da ist ein Maiskolben drin. Da ist ein Maiskolben drin. Der ist richtig frisch direkt gepflückt aus unserem Garten. Nein, nicht wirklich. So ein Maiskolben ist großartig, oder? Wisst ihr, wie viele Maiskörner auf so einem Maiskolben sind? 100? 200? Wer ist für 200? 300? 400? Zwischen 400 und 600 Körner hat ein durchschnittlicher Maiskolben unglaublich, wenn man darüber nachdenkt, dass eigentlich dieser Maiskolben ja eigentlich mal entstanden ist aus einem einzigen kleinen Maiskörnchen. Das ist das Prinzip der Vervielfältigung. Wir können natürlich den ganzen Mais nehmen und Popcorn draus machen. Mmh, süßes Popcorn. In Dänemark machen die das Popcorn salzig. Das schmeckt furchtbar. Aber das ist... Ähm, Süßes Popcorn, das ist wirklich lecker. Und damit ihr die Predigt euch daran erinnert, gibt es nachher Popcorn für alle. Mhm. Aber die Sache ist, wir leben manchmal unser Leben so. Ich muss mein Popcorn loswerden. Mhm. Wir leben manchmal unser Leben so, als ob es nur darum geht, den Mais zu ernten und Popcorn draus zu machen, und wir leben unser Christsein manchmal ein bisschen so, als ob es darum geht, irgendwie, Gott gib mir etwas, Gott sorgt für mich, Gott gib mir Gesundheit, Gott gib mir genug Geld für meine Familie, Gott ich möchte, dass es mir gut geht, dass ich mein Haus habe und dass es, dass so alles in meinem Leben stimmt. Das ist das Leben eines oder einer Popcorn-Schüssel. Aber wenn du darüber nachdenkst, dass jedes Popcorn, was du isst, nichts gegen Popcorn essen auch, aber dass jede Sache, die du zu dir nimmst, auch das Potenzial hat, wieder ein neuer Maiskolben zu werden mit weiteren 600 Maiskörnern, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wow, Gott, mein Leben ist nicht nur dafür gedacht, dass es mir gut geht, sondern mein Leben ist dafür gedacht, dass ich ein Segen sein kann und das, was ich habe, sich multipliziert und vervielfacht. Jesus hat uns das Prinzip der Multiplikation oft nahegebracht. Wenn wir die Geschichte der Speisung der 5000 an die 5000 denken, dann ist das das Beispiel der Multiplikation, oder? Wenn wir darüber nachdenken, wow, da war nichts und die Jünger haben nur gesagt, Jesus, bitte schick sie alle weg und wir haben genug und wie sollen wir damit zurande kommen? Jesus sagt, nee, 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 das, was ihr habt, gebt es mir, ich segne es, und ihr teilt es aus. Und dann kam dieses großartige Wunder. Man geht davon aus, dass, keine Ahnung, 20.000 Leute da waren. Es waren ja 5.000 Männer. Dazu gehören Frauen und Kinder. Und dann wurde dieses Wunder und, und alle wurden satt. Und hinterher wurden zwölf Körbe eingesammelt. Was für ein Beispiel der Multiplikation. Oder wir kennen das andere, das andere äh, Gleichnis, was Jesus uns erzählt in Matthäus 25 von den Talenten. Jesus sagt, das Reich Gottes ist so. Der eine hat ein Talent bekommen, der andere zwei, der andere hat fünf Talente bekommen. Und am Ende geht es darum, was hast du gemacht mit den Talenten? Der mit fünf bringt weitere? Fünf. Der mit zwei bringt weitere? Der mit einem sagt? Ich habe es verbuddelt. Und Jesus sagt, zu dem, oder das im Gleichnis sagt er, dass der Herr sagt, zu dem, der zwei und zwei weitergebracht hat, der, der fünf hat und fünf weitergebracht gebracht hat, ihr seid treue Knechte. Treue heißt also nicht, das zu verwalten, was ich habe und ganz treu zu sein und zu sagen, ich habe eins bekommen und eins hast du zurück. Ich war ganz treu. Das glauben wir manchmal, dass das das bedeutet. Wir sagen zu Leuten, hey, du bist ein ganz Treuer, wenn wir einfach so sagen, du hältst einfach fest an dem, was du hast. Nein, das ist nicht Treue. Sondern Treue ist, das zu haben, was ich habe, es zu investieren und mit dem das Doppelte zu machen. Das ist unsere Verantwortung als Kirche, auch wenn wir über das Gebäude hier nachdenken, dann können wir sagen, wow, Gott, du bist großartig, fantastisch. Aber es geht darum, es zu benutzen, damit sich etwas multipliziert. Das ist unsere Verantwortung. Amen. Unser ganzes Leben hat die Verantwortung, dass sich etwas multipliziert. Dieses Blatt Papier, wir falten es einmal, wir falten es zweimal, dreimal, viermal, fünf, sechs, sieben schaffe ich nicht mehr, aber ihr seht wie wie dick, wie dick es wird, ein bisschen dicker wird, wenn ich es schaffen würde oder so ein großes Blatt Papier genommen hätte, also wenn ich es schaffen würde, ist es so groß kann man es gar nicht nehmen, aber wenn ich dieses Blatt Papier 41 Mal falten würde, ich habe es schon sechs Mal gefaltet, eben hier, ne? habt ihr gesehen, wenn ich es 41 Mal falten würde, wisst ihr, wie dick es wäre? Von hier bis zum Mond. Und wenn du nicht glaubst, dass das stimmt, dann rechne es aus mit deinem Taschenrechner. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, aber es stimmt. Es ist so dick wie von hier bis zum Mond, wenn ich es 41 Mal falte. Wenn ich es 51 oder 52 Mal falte, wäre das Blatt so dick wie von hier bis zur Sonne. Was ist das Geheimnis dahinter? Das Geheimnis ist Multiplikation, Vervielfachung. Wenn sich etwas immer wieder verdoppelt. Wenn sich der mit zwei Talenten zwei dazu gewinnt und vier hat und danach mit den vier vier weitere gewinnt und mit den vier acht und mit den acht sechzehn und mit den sechzehn 32 und jetzt höre ich auf, weil mein Kopf macht da nicht mehr mit. Aber es geht darum, dass wir uns vervielfachen. Das ist das, was Gott möchte in unserem Leben. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass wir die Jünger den heiligen Geist erlebt haben. Und es war ja fantastisch, wenn wir so denken an die, an die Geschichte der ersten Jünger. Und wir denken, wow, was für eine Kraft da war. Und da war Heilung, da war Power und alles war dort. Und, und die haben das einfach genossen, dass Gott so da war. Aber der Auftrag war ja, geht in alle Welt. Verkündet das Evangelium. Und dann kam Verfolgung. Und später lesen wir, da kam Hungersnot und alle möglichen Probleme kamen und erst dann wurde das Evangelium verkündet und die Multiplikation hat begonnen. Ich bin, Konferenz, oder ich bin ähm, Geschäftsführer der Konferenz Exponential, das ist eine Konferenz, die wir für dieses Jahr vom 13. bis 15. Oktober geplant hatten. Wir hatten gehofft, dass 3.000 Leute zu uns kommen, 2.500 bis 3.000 Leute ähm, nach Berlin kommen. So, Das war unser Ziel, mindestens 2.000 aus, aus ganz Europa ähm, und dann kam Corona. Und wir haben seit über zwei Jahren an dieser Konferenz geplant, ähm, mit, mit 30 verschiedenen Ländern aus ganz Europa zusammengearbeitet und haben gedacht, wie geht es jetzt weiter. Und dann kam irgendwie die Idee, okay, wir machen es irgendwie anders. Die Krise ist eine Chance. Und wir haben gesagt, hey, machen wir runde Tische, wie wir das so nennen. Und wir haben mit unseren ganzen Partnern gesprochen. Und wir haben jetzt über 130 Partner in ganz Europa, die runde Tische machen. Da werden 25 bis 50 Teilnehmer an jedem runden Tisch Teilnehmer. Und wir werden über 5000 Leute sein an dem Tag. Wow. Aus einem Problem hat Gott Vervielfachung gemacht, Multiplikation. Manchmal führt Gott uns in Situationen. Manchmal testet er uns. Manchmal nimmt er uns und fordert uns heraus und, und sagt, hey, kannst du das, was du hast, nehmen? Kannst du es neu sehen? Kannst du es neu einpflanzen, damit ich etwas Neues tue? In 1. Mose 1, 22 lesen wir, und Gott segnete sie und sprach die Schöpfungsgeschichte, seid fruchtbar, unver. Mehrt euch. Im Englischen heißt es multiply, Multiplikation, be fruitful and multiply, vermehrt euch. Das heißt nicht nur einfach, werdet mehr, sondern eigentlich, was Gott hier sagt, multipliziert euch, vervielfacht euch. Das wäre das richtige Wort hier. Und jetzt springen wir in den Vers für den heutigen Morgen, Galater 6, wo es heißt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch seht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten, Wer aber auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich, ich liebe diesen Vers, weil, weil Gott kommt irgendwie so, so klar rüber in diesen Versen. Erstmal sagt er, hey, ich lass mich doch nicht verspotten. Man könnte auch ein anderes deutsches Wort hier einsetzen. Ich lass mich doch nicht veräppeln. Ich lass mich doch nicht, hey, ich bin einfach Gott und irrt euch nicht. Und das, was ich gesagt habe, das gilt. Dazu stehe ich. Bam, so bin ich. Gott steht einfach. Hey, irrt euch nicht. Und das ist das, was wir immer wieder erleben dürfen. Und da müssen wir immer wieder rein. Wir müssen verstehen, dass Gott das Prinzip der Multiplikation in unsere Gene gelegt hat. Von Anfang an, von Anfang an der Schöpfung hat er gesagt, hey, das liegt in euch. Das ist eure Berufung. Für uns als Christen, hey, das ist unsere Berufung. Yeah. Glaubt ihr mir? Sagt Amen, come on, Amen. Amen. Es ist unsere Berufung. Wir freuen uns über Wachstum. Wir freuen uns über, dass Menschen dazukommen. Wir feiern jede Seele, wir feiern jeden Menschen. Wir feiern jeden jungen Mann, jede junge Frau. Wir feiern jedes Ehepaar, wir feiern jede ältere Person, die zum Glauben kommt. Wir feiern das, wir, wir lieben das, das ist einfach fantastisch. Aber unsere Berufung ist mehr als das. Unsere Berufung ist, dass Gott gesagt hat, geht in diese Welt und multipliziert euch. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Ich habe den Schlüssel für Erweckung für uns. Wollt ihr ihn hören? Macht ihr mit? Wenn ich euch jetzt sage, ich habe den Schlüssel, wenn ihr das so macht, wie ich sage, dass wir Erweckung erleben. Macht ihr mit? Amen? Okay. Mein Schlüssel ist, dass wir bis zum nächsten Sonntag, dass wir es schaffen, uns zu verdoppeln. Das schaffen wir. Wenn jeder das Popcorn nicht ist. Nach dem Gottesdienst darfst du es essen. Sondern du sagst, ich pflanze mein Mais nächste Woche und ich bin dafür verantwortlich zu multiplizieren und ich bringe jemand mit. Puh. Wisst ihr, was einfacher ist? Einfacher ist, um 9.30 Uhr Nein, um 9 Uhr, sorry, um 9.30 Uhr sind wir fertig. Um 9 Uhr in den Gebetsraum zu gehen, und zu beten, dass Gott die Menschen bringt. Gott, bringt die Menschen. Wo steht das in der Bibel? Wisst ihr, was Gott gesagt hat? Geht in die Welt und verkündet die Botschaft. Wir werden eine Verteilaktion machen in den nächsten Wochen vor dem, zum 3. Oktober. Es gibt eine Initiative und, und dann werden wir was in die Briefkasten hier schmeißen und einfach Leute einladen, weil es geht darum, dass wir zu den Menschen gehen und die Botschaft verkündigen. Und manchmal können wir uns unter einem geistlichen... Das ist so bequem, oder? So schön hier, Gott bringt die Menschen... Es ist so schön warm hier. Bring du sie rein, dann müssen wir nicht raus. <lacht> Sorry, wenn ich euch auf die Füße trete, aber ich trete mir selber auch auf die Füße, ja? Aber darum geht es. Hey, der Schlüssel, der Schlüssel zur Multiplikation ist nicht das tolle Programm. Der Schlüssel der Multiplikation ist, ist nicht die Bühne mit den tollen Lichtern, noch nicht mal der Rauch, auch nicht die Lautstärke. Sondern der Schlüssel der Multiplikation bist du und bin ich. Der Schlüssel der Multiplikation ist, dass wir verstehen, das liegt in uns. Und wenn wir das nur begrenzen auf das Geben, auf das, auf das Geld, dann begrenzen wir Gott auf, auf so, 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 so einen kleinen Nenner. Nein, das Prinzip der Multiplikation gilt für all unsere Lebensbereiche. Es gilt, dass wir es verstehen. Manchmal denken die Leute, wow, ich habe keine Zeit. So ein Blödsinn. <lacht> investier Zeit, du bekommst Zeit glaub mir da Wenn wir an das Prinzip der Multiplikation denken und wenn wir an, 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 dieses, an die Bibelvers von Galater 6 denken, dann gibt es verschiedene Tests, die wir durchgehen. Und ich möchte euch fünf Gedanken mitgeben, wie wir getestet werden und wie Judith das auch schon in ihrem Beispiel gesagt hat, ihrem Zeugnis gesagt hat, werden wir das immer wieder erleben, dass wir getestet werden in dem Bereich der Multiplikation. Der erste Test, den wir erleben, ist der Test des Mangels. Judith hat das angesprochen in ihrem Zeugnis. Wie kann ich geben, wenn ich nicht habe? Wie, 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 wie kann Gott erwarten, dass ich etwas gebe, was ich nicht habe? Deswegen heißt es ja vom Ersten. Amen. Wenn ich mein Geld ausgegeben habe, werde ich nie etwas haben. Deswegen fordert uns Gott heraus, vom Ersten zu geben. Wir werden immer diesen Test des Mangels, ich möchte mit euch in eine Geschichte gehen. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich, alles hier durchzugehen heute. Aber die, die Geschichte ist einfach Hammer. Bei, bei der Speisung der 5000 kennen wir den Test des Mangels. Die Jünger haben gesagt, wir haben nichts. Jesus, schick sie bitte weg. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Hungrige Männer sind schrecklich, hungrige Kinder noch viel schrecklicher. Bitte schick sie alle weg. Und Jesus hat gesagt, dann gebt ihr ihnen zu essen. Der Test des Mangels In 1. Könige, 17 lesen, 1. Könige 17 lesen wir eine andere Geschichte, Vers 13. Da sagte Elia zu ihr, Elia kam zur Frau, fürchte dich nicht, geh hinein, tu nach deinem Wort. Doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn zu mir heraus. Die Frau hat gesagt, ich habe nichts im Haus, außer ein bisschen Mehl. Ich, ich habe nichts mehr und, und das, was ich machen wollte, ich wollte mir etwas zu essen machen mit meinem Sohn und dann wollten wir sterben. Und dann kommt Elia und sagt... Ich weiß und sehe deinen Mangel, und ich möchte, dass du mir mit diesem Mangel einen Kuchen machst, und ich werde ihn essen. Bam. Wie würdet ihr das empfinden, wenn ich als Pastor jemand sagen würde, der kaum Geld hat, und ich würde sagen Hey, deine erste Pflicht ist, Gott zu geben, was ihm gehört, und bevor du irgendwie etwas zu essen kaufst, bring deinen Zehnten, das gehört Gott, und dann wird Gott für dich sorgen. Ich muss aufpassen, was man im Livestream sagt. <lacht> Aber das, das ist das, was Gott, das Gottes Wort uns sagt. Und wir denken, wow, das ist, das ist böse. Oder ist es Vertrauen? Ist es Gott wirklich zu vertrauen? Sagen Gott, du sorgst für mich? Gott, du, ich zeig das mit allem, was ich habe und alles, was ich bin. Warum fangen wir beim Geld an? Weil, weil Geld alles ausdrückt in unserem Leben. Geld ist ja nur eine, eine Ersatz, ein Ersatz für, für das, was wir besitzen, für das, was wir sind, wie wir uns definieren, was unsere Arbeit ist, was unsere Familie ist. Und deswegen ist es Jesus so wichtig gewesen, darüber immer wieder zu sprechen. Und dann sagt der Prophet, dann so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf den Tag, auf dem der Herr Regen geben wird, auf den Erdboden. Da ging sie hin, Tag nach dem Wort Elias, was für eine Frau des Glaubens. Und sie aß, äh, und, sie aß und, und sie und ihr Haus Tag für Tag, das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab, nach dem Wort des Herrn, das durch Elia geredet hatte. Wahnsinn, die Geschichte, unglaublich. Yeah. Eine Frau, die im Glauben sagt, okay Gott, ich setze alles, dieser Test des Mangels, Manchmal denkt man, ja, das ist leicht, darüber zu sprechen, wenn, man, wenn du vielleicht alles so hast. Als wir angefangen haben, unsere Gemeinde in Berlin zu gründen, meine Frau und ich haben unser Haus verkauft in Celle, in wo wir vorher Pastoren waren. Das war in der Immobilien, mitten in der Immobilienkrise. Eigentlich hat man gesagt, dass man verkauft kein Haus da. Der Makler hat gesagt, ihr seid völlig verrückt, das Haus zu verkaufen. Ihr werdet niemals das Geld bekommen. Als wir das Geld bekommen haben, was, was wir haben wollten, dann hat er gesagt, das ist wie im Sechser im Lotto. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat und wir haben gesagt, ja, wir glauben einfach an Gott und er wollte dann, können Sie mir helfen beim Häuser verkaufen mit den Beziehungen, die Sie haben und ähm, aber die Sache ist einfach, hey, wenn wir in Gott drin sind und wir sind nach Berlin gekommen und wir hatten nichts, wir hatten nichts, wir haben mit nichts gestartet, wir haben unsere Gemeinde gegründet mit, mit, mit ähm, Miriam, ich, unsere vier kleinen Jungs damals ähm, und zwei Mitarbeiter aus unserer Gemeinde, Petra und Vincent und wir haben einfach losgelegt und wir haben Mangel gehabt, wir haben leere Kühlschränke gehabt. Wir haben wirklich Mangel gehabt. Wir hatten nichts, die Gemeinde hatte nichts. Das Einzige, was wir hatten, war ein kaputtes Keyboard, was wir von A nach B getragen haben. Wir hatten, unsere Technik war katastrophal. Und wir sind dann und wir kamen aus einer größeren Gemeinde und wir haben wirklich bei Null angefangen. Und, und manchmal haben wir gedacht, was machen wir hier? Und wir haben einfach immer wieder gesagt, Gott, aus unserem Mangel heraus, wir geben dir, wir investieren. Wir investieren, wir geben. Als wir als Älteste die Entscheidung getroffen haben, damals unser Gebäude zu kündigen oder unsere, unsere Büroadresse zu kündigen in der Blissestraße und wir haben gemeinsam gesagt, Gott, wir, wir vertrauen dir, wir glauben dir. Wir hatten dieses prophetische Wort, dass, 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 dass Gott zu uns gesprochen hat, dass eine Kirche oder eine Gruppe auf uns zukommen wird, die uns ähm, Gebäude geben wird und alle haben gedacht, ihr seid verrückt und wir haben einfach gesagt, Gott, wir vertrauen dir. Dieses prophetische Wort ist jetzt circa vier Jahre alt oder dreieinhalb Jahre alt und, und Gott hat das so klar zu uns gesprochen. Und im Glauben haben wir diesen Schritt gemacht und als Älteste haben wir gebetet und gesagt, wir gehen den Schritt. Wir waren zwei Jahre ohne Gebäude und haben gesagt, okay Gott, was machen wir hier? Wir haben Mangel gehabt. Und dann kamt ihr, die Christusgemeinde und sagte, hey, wir könnten uns vorstellen zusammenzugehen und wir haben Gebäude. Wisst ihr, als uns das herangetragen wurde, waren wir bereit. Wir waren vorbereitet, weil Gott hat gesprochen. Wenn wir aus Mangel immer wieder geben, wenn wir in egal in welcher Situation, wenn wir investieren und sagen Gott, ich gebe dir, was dir gehört, dann wird Gott uns versorgen. Das Öl wird nicht aufhören zu laufen und der Topf im Mehl wird nicht leer werden. Das zweite, was hier steht, ist der Test der Müdigkeit. Wenn die Bibel uns herausfordert, hier im Galaterbrief, hey, werdet nicht müde, dann gibt es die Chance, müde zu werden. Ich habe das gestern unserem Brautpaar zugesprochen. gesagt, hey, im Gutes tun nicht müde werden. Manchmal kann man in einer Beziehung müde werden. Manchmal kann man auch im Geben müde werden. Manche Menschen werden im Dienen müde und sagen, ach, ich habe so viel gedient, so viele Jahre gedient. Jetzt muss ich einfach mal Pause machen. Ah, jetzt lasse ich mir mal dienen. Sich dienen lassen ist gut, es ist auch gesund. Aber das Problem ist, wenn ich nicht mehr diene, nicht mehr sehe, dann ernte ich nicht mehr. Hör niemals auf zu säen. Der nicht sät, der erntet nicht. Und, und denkt man nicht nur an Finanzen. Das ist leicht. Denk mal an Dienen. Bist du heute Morgen hergekommen, um zu dienen? Das heißt übrigens Gottesdienst. Das heißt nicht Mitglieder, Diener, Dienst, Veranstaltung. Es heißt, wir dienen Gott. Jeder ist hergekommen, um Gott zu dienen. Wir dienen ihm, indem wir ihm anbeten. Wir dienen ihm, indem wir ihm preisen. Wir dienen aber auch, indem wir an der Tür stehen oder an der Tür sitzen, wie Elspeter treu in dem wir an der Technik sind, an dem wir an der Kamera sind. Wir dienen im Kids-Programm, wir dienen auf dem Parkplatz, wir dienen im Café, wir dienen überall und sagen, Gott, ich diene dir, ich stelle mein Leben dir zur Verfügung. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, dass ihr eure Leiber darstellt als ein Gott wohlgefälliges, heiliges Opfer. Wir dienen Gott. Hör nicht auf, das ist der Test der Müdigkeit. Und dann gibt es den Test des Erfolges. Oh, wenn, wenn die Frucht aufgeht und der Mais so schön steht und wir uns die Frucht anschauen und sagen, wow, Jürgen, das, das hast du super gemacht. Wow, fantastisch, oder? Jürgen, wie du das hinkriegst mit dem Mais und so und dann, ähm, und dann, dann, dann ernten wir den Mais und dann machen wir Popcorn und, und freuen uns an dem Popcorn und dann... Beten die Leute und sind ganz dem Herrn gegeben und sind mit in der Gemeindegründung und, und so. Und dann beten sie: Oh Gott, schenk mir einen Ehepartner. Und Gott in seiner großen Gnade schenkt den Leuten einen Ehepartner. Und dann beten die Leute: Oh Gott, gib mir Kinder, schenk mir Kinder. Und dann sagen die Leute: Und dann ist Gott so großartig und schenkt ihnen Kinder. Und dann sind sie da und das Ehepaar ist da mit Mann und Frau und Haus und allem Möglichen. Und Gott segnet sie. Und dann sagen sie: Gott, jetzt habe ich aber keine Zeit mehr für dich. Ich danke dir für all deinen Segen, aber jetzt, jetzt, jetzt ist gut, jetzt habe ich keine Zeit mehr für dich. Ich danke, ich habe für Karriere gebetet, ich habe für Erfolg gebetet, ich habe für das alles gebetet, jetzt habe ich es jetzt, habe ich keine Zeit mehr für dich. Seht ihr, das ist das, was oft geschieht und deswegen funktioniert Multiplikation nicht. Gott segnet uns, Gott segnet uns und Gott segnet uns. Und ich habe das erlebt, ich habe das gesehen. Mit Menschen, die Gottes Segen erlebt haben, in Familie und allem. Möglichen. Und wir haben Leute getraut und, und, und Kinder sind gekommen und auf einmal denkt man, und wo seid ihr jetzt? Der Erfolg hat das Leben erstickt. Aber dann zurückzukommen und sagen, Herr, alles was ich habe, habe ich von dir. Meine Karriere habe ich von dir, meinen Ehepartner habe ich von dir, meine Kinder habe ich von dir. Alles, was du mir gegeben hast, habe ich von dir und mein Erfolg wird mich niemals davon abhalten, dass ich irgendwann ein popcorn bin, sondern ich werde Pop, weil Gott gibt genug zum Essen und zum Sehen, sagt die Bibel. Er gibt nämlich beides, er gibt genug, dass wir satt werden und dass wir genug haben zu sehen und zu investieren, sodass wir Multiplikation in unserem Leben erleben dürfen. Es ist der Test der Zeit, der vierte Test, den wir erleben. Ich habe euch erzählt vor kurzem, dass ähm, im Sommer, als man nicht in den Urlaub fahren konnte, habe ich gesagt, ich muss mich mal um unseren Rasen kümmern, der sah wirklich nicht so gut aus. Und, ähm, und wenn man Rasen sieht, dann geht man am nächsten Tag hin und schaut, wo ist der Rasen? Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Spätestens nach einer Woche gehe ich hin und nehme eine kleine Lupe und sehe nach, ob irgendwo was kommt und langsam aufsprießt. Manchmal geben die Leute und investieren. Und wenn es die Woche danach noch nicht klappt oder im Monat danach noch nicht so funktioniert, vielleicht mit dem Zehnten oder mit der Zeit und mit anderen Dingen, dann geben sie auf. Aber Sehen hat etwas damit zu tun, dass sie mit Geduld investieren es hat etwas damit zu tun, dass wir vertrauen, dass Gott das segnet. Manchmal ist da Zeit drin. Manchmal müssen wir einfach dranbleiben. Als wir als Gemeinde durch diese Phase gegangen sind, wo wir versucht haben, ein Grundstück zu kaufen und wir uns schon Sachen angeschaut haben, geplant haben und dies gemacht haben, wir sind ungeduldig geworden. Ich bin ungeduldig geworden. Wir haben gesagt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir dieses und jenes. Es war einfach so, oh Gott, wir, wir halten es nicht mehr aus. Wann kommt endlich dein Durchbruch? Wann kommt die Sache? Manchmal wird man einfach ungeduldig. Aber Gott sagt, hey, vertrau mir, Jürgen. Bleib einfach dran, entspann dich. Du hast gesät und saat wird aufgehen. Ich möchte dir das in dein Leben hineinsprechen. Das, was du gesät hast, es wird aufgehen. Gott lässt sich nicht spotten. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. An unsere älteren Geschwister hier, die ihr jahrelang gesät habt die ihr investiert habt, finanziell investiert habt, die ihr gegeben habt und geopfert habt und gebetet habt. Ich möchte euch das zusprechen. Gott lässt sich nicht spotten. Das, was ihr gesät habt, das wird aufgehen. Die Saat wird aufgehen. Die Ernte wird eingebracht im Namen Jesus. Applaus Gott lässt sich nicht spotten. Gott sagt, hey, ich stehe zu meinem Wort. Aber diesen Test müssen wir alle immer wieder durchgehen. Und der letzte Test, den wir durchgehen, ist der Test des Vertrauens. Gott immer wieder vertrauen. Hier in der, Bibelstelle haben wir jetzt nicht auf, die, die kam irgendwie noch so zu mir in der, in der Lobpreiszeit. In Johannes 12, 24 bis 25 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es, wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn wir über das Thema Multiplikation sprechen, dann sprechen wir darüber, dass wir immer wieder sterben müssen. Es geht immer wieder darum zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir mein Leben. Ich schenke das. Ich sterbe für mich, zu mir selbst oder mein Egoismus stirbt. Meins, mir, meiner, mir, mich, meine Vorlieben, meins. Alles das lege ich hin, Gott. Ich bin da, dir zu dienen und ich möchte ein, ein Maiskorn sein. Was ist die wahre Frucht eines Apfelbaums? Es ist nicht der Apfel, auch nicht die Birne, weil das wäre der Birnenbaum. <lacht> Nur mal so als intellektuelle Sache hier. Ihr seid noch da, Gut. Denn die wahre Frucht eines Apfelbaums findest du in einem Apfel. In jedem Apfel sind Kerne. Und in jedem Apfelkern steckt ein neuer Apfelbaum. Unglaublich. Manchmal glauben wir, Reich Gottes wäre so ein Apfelbaum, wo es nur um die Äpfel geht. Wo es nur darum geht, irgendwie wir müssen irgendwie wachsen und wir müssen irgendwie ein paar mehr werden. Und wenn der Raum hier voll ist, dann sind wir alle zufrieden. Nein, Equipas heißt, Menschen auszurüsten, um dieses volle Kraft, diesen Kern zu entdecken, der in uns allen steckt. Diese Power von Multiplikation, diese Power, die wie Gott dich geschaffen hat. Durch Zeiten des Mangels, durch Zeiten des Erfolges. Auch wenn du Vertrauen haben musst und das ein bisschen Zeit ist, aber dass du verstehst, dass Gott in dir so viel hineingelegt hat, so viel Kraft, so viel Power, so viel Berufung, dass du einen Unterschied machen kannst in dieser Welt. Du kannst einen Unterschied machen in deiner Schule, in deinem Studienplatz, in deiner Familie, bei deinen Nachbarn. In dir steckt die Kraft, die Power der Multiplikation. In uns allen steckt das. Und Gott möchte und sagt, Geht nun. Geht nun. Komm on, geht in die Welt und verkündet, dass es einen Gott gibt, der gut ist. Verkündet, dass Jesus gekommen ist. Verkündet, dass Jesus gekommen ist, dass euer, euer Gefäß überfließt, dass da Kraft und Power ist. Ich möchte dir das zusprechen. Finanziell möchte Gott dich segnen. Teste Gott, wie wir das heute gehört haben. Aber wenn es darum geht, um Dienst, dann teste Gott darin, dass du sagst, Gott, ich will dir dienen. Wenn es darum geht, Menschen einzuladen, sag Gott, ich will da sein. Ich will einer sein, der multipliziert. Gott, ich sehe das in meinem Leben, dass du diese Kraft der Multiplikation in mein Leben hineingelegt hast. Und ich spreche das aus über Equipos Christus Gemeinde Berlin, dass wir eine Gemeinde sind, die die Power der Multiplikation hat. Das ist erster Anfang. Wir werden sehen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir uns vervielfältigen und dass wir sehen, dass Menschen zum Glauben kommen Sonntag für Sonntag im Namen Jesus. Möchtest du heute Morgen berührt werden? Ganz neu und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche diese Power, diese Kraft. Ich bin so dankbar dafür, dass es nicht darum geht, uns anzustrengen. Es geht darum, gefüllt zu werden. Ihr werdet Kraft empfangen. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, und wenn der Heilige Geist auf euch kommt, was werdet ihr? Ihr werdet meine Zeugen sein. Jerusalem, Samaria, Judäa, bis ans Ende der Welt. Ihr werdet Kraft empfangen. Wir lieben es immer wieder zu sagen, wir brauchen die Fülle des Heiligen Geistes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Aber nicht, damit es nur uns gut geht. Es ist genug da, damit wir satt werden. Dafür ist der Heilige Geist da, damit wir satt sind. Aber es ist genug da, damit wir Zeugen sein können. Damit wir die Kraft weitergeben können. Lass uns im Moment aufstehen und wenn du möchtest, heute Morgen, wenn du sagst, ja, ich brauche das ganz neu, ich brauche ganz neu eine Berührung. Manchmal vielleicht durch Corona und all diese Dinge, wir, wir denken so nach, oh, wir, wir denken nur an den nächsten Schritt und vergessen manchmal unsere Bestimmung. Aber wenn du bist hier heute Morgen sagst, ich möchte neu berührt werden, ich, ich möchte neu diese Kraft haben, ich möchte ganz neu von Gott berührt werden heute Morgen. Ich möchte ganz neu spüren und möchte das ausgerüstet werden, diese Kraft, die in dieser DNA meines Lebens steckt. Gott mach es lebendig, dann streck dich doch einfach aus zum heiligen Geist zu Gott. Sag Gott berühre mich. Berühre mich mit deiner Kraft. Berühre mich mit deiner Kraft. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.